0: Buenas tardes tenga toda nuestra audiencia, ya estamos de regreso con la porción para esta semana. La porción de esta semana se llama Nitzabim, que traducido a nuestro lenguaje significa estar de pie, parado enfrente de, o en su presencia. Esta porción la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 10 y se va a extender hasta Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y en esta ocasión, para este día, hemos seleccionado dar lectura a Deuteronomio capítulo 30. Y cuando llegamos a la versión Reina Valera 1960, esta versión de la Biblia nos trae un subtítulo que nos va a ubicar más en de qué se trata lo que vamos a leer a continuación. Se llama las condiciones para la restauración y la bendición. Ya lo hemos tocado en otras ocasiones cuando hemos dicho que el Señor ha hecho provisión para protegernos a través de sus mandamientos, como también volvemos a repetir en este día que también el Señor ha hecho provisión para todos aquellos que de una manera o de otra hemos roto sus mandamientos, el Señor ha ha prometido la restauración y ha provisto la restauración y ha dejado a través de la boca de Moisés para el pueblo de Israel en aquel tiempo una manera de cómo debía de llevarse esta restauración y dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30 versículo 1 dice sucederá que cuando vieren venidos sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti ¿Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios? ¿Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma? Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará versículo 5 y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, y pondrá a Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre de ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando Obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma es hermoso poder ver algo que el Señor profetizó hace más de tres mil años que iba a suceder con el pueblo de Israel en México hay un dicho que mis padres repetían mucho. Cuando yo andaba en la calle vagando, mis padres me decían, andas como ju judío errante. Y yo jamás entendí por qué hasta que me convertí al Señor y empecé a estudiar su palabra. Y cuando empecé a estudiar su palabra, me di cuenta que cuando los tiempos cuando Jesús vino a los pocos años, exactamente 35 años después, 40 años después, cómo el Señor destruyó la ciudad de Jerusalén, la capital del reino de Israel. Y cómo los esparció sobre la faz de la tierra fue cuando empecé a comprender de qué me hablaban mis padres en ese proverbio que me decían, andas vagando como judío errante. Realmente esa fue una advertencia que el Señor le dio a Israel, que si no se sujetaba a él, que lo iba a esparcir por todas las naciones y que iba a vivir como extranjero en todas las naciones de la tierra. Y hasta la fecha aún podemos ver que la mayoría del pueblo de Israel está distribuido sobre toda la faz de la tierra. Mi familia y yo tenemos el privilegio de que cada ocho días en el Shabbat Estamos orando por todos aquellos que todavía están distribuidos sobre la faz de la tierra y pidiéndole que a través de lo que ellos hacen de la celebración del Shabbat, el Mesías sea revelado para sus vidas y se convierten a Jesús. Pero algo que yo necesito que todos entendamos en este día es que también nosotros cuando leímos la porción de la Torá también nos viene otra porción juntamente para más o menos darnos una idea de qué es lo que el Señor está hablando y esta porción se llama la Japtará y en esta ocasión, en esta porción la palabra la combinamos con Isaías capítulo 61 y yo estoy seguro que vamos a unir los dos capítulos de esperanza porque el capítulo 30 del libro de Deuteronomio es un capítulo que trae esperanza esperanza para aquella generación que estaban entrando a la tierra prometida el Señor les estaba dando la esperanza de que si fallaban Él se iba a encargar de volverlos a traer a esa tierra y bendecirlos y esa es la misma bondad de nuestro Dios que se extiende esa es la misma gracia que se extiende sobre nosotros cuando nosotros brincamos a la Japtará, Isaías 61 encontramos uno de los versículos más preciosos perdón uno de los capítulos más preciosos que podemos leer en lo que nosotros conocemos como el quinto evangelio el quinto evangelio así le hemos llamado al libro de Isaías porque, porque es un libro que, 600 años antes de que nuestro Mesías pisara la tierra, es un libro que trae el mayor número de profecías acerca de nuestro Mesías y las trae exactamente como pasaron. Por eso nos podemos dar cuenta que por eso muchos le hemos marcado el quinto evangelio, el evangelio de Isaías. Para muchos otros de ustedes vamos a llamarle el profeta Isaías. Pero... Para este caso, vamos a citar el capítulo 61 en el versículo 1. Inmediatamente vamos a reconocer la conexión que hay entre Deuteronomio 29 y Isaías 61. Y dice así, dice, el espíritu de Jehová del Señor está sobre de mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones es hermoso es hermoso como inmediatamente que leemos Isaías 61 se nos viene luego a la mente el evangelio de Lucas capítulo 4 donde el mismo Señor Jesús está iniciando en una en un Shabbat, en aquella sinagoga, está leyendo esta misma porción. Y al terminar esta porción, les dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Es hermoso que siempre estemos alineados con lo que Dios está haciendo en el día en el que estamos viviendo. Es hermoso que recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Es hermoso que tengamos en mente lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero es hermoso que estemos alineados en el tiempo en el que estamos viviendo en este día nosotros los mesiánicos siempre hemos de estar agradecidos porque el Señor nos ha dado esa visión de creer en la restauración de Israel y no tan solo nos ha dado la visión de creer en la restauración de Israel pero promovemos que el Evangelio se prolongue a ellos, porque el Señor nos los ha puesto como preeminencia. Jesús, nuestro Mesías, nos dijo primeramente a la casa perdida de Israel, después nos dio un orden, una secuencia que seguía. Porque nosotros hemos creído que el tiempo mesiánico, el tiempo donde nuestro Mesías va a reinar sobre la tierra mil años, ya está en camino, ya está tocando la puerta y estamos conscientes de que Ahorita es el tiempo donde el Señor está recogiendo a todos esos cautivos, a todos esos que fueron un día expulsados hace dos mil años sobre las naciones. El Señor los está llamando una vez más y los está restaurando, los está trayendo a su tierra. Hemos escuchado por años cuánto israelita regresa a vivir a Israel. Hemos escuchado y e hemos ignorado es por eso que quizás no le damos mucha importancia al movimiento mesiánico pero el movimiento mesiánico le hemos puesto un énfasis muy especial a esta profecía que se está cumpliendo en nuestros días es el tiempo donde podemos ver la porción de Deuteronomio capítulo 29 es el tiempo donde podemos seguir disfrutando Isaías 61 es el tiempo donde que Jesús inició en Lucas capítulo 4. Es el tiempo donde los apóstoles, los discípulos, en el libro de Hechos le decían a Yeshua, a Jesús, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? El Señor en aquel tiempo les decía, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, porque todavía faltaba un tiempo, pero eso hace aproximadamente dos mil años. Nosotros los mesiánicos creemos que ese tiempo se está cumpliendo. Hemos podido ver una gran cantidad de israelitas confesar a Jesús en su corazón. Nos quedamos maravillados, nos quedamos sorprendidos el cómo el Señor ha hecho esa cirugía en ese corazón, como lo, como lo vemos en Deuteronomio, que el Señor dijo que los iba a circuncidar. Debo de confesar que en la mayoría de los que estamos ahorita en la congregación mesiánica no crecimos espiritualmente en la congregación mesiánica. Crecimos en iglesias pues, de todo tipo de denominación. Pero quiero que sepas que en aquel tiempo cuando estábamos en aquellas denominaciones se nos hacía difícil creer que un judío o un israelita, como usted le quiera llamar, se pudiera convertir. Nosotros teníamos el concepto equivocado de que todos estaban cerrados a la obra que el Señor estaba haciendo en este tiempo. Cuando empezamos a descubrir la congregación mesiánica, empezamos a descubrir que estábamos equivocados, que ha habido realmente varios movimientos aquí en los Estados Unidos que han abierto las puertas a muchos que, de ellos que un tiempo estuvieron cerrados, que un tiempo estuvieron lejos de la bendición de Dios, que un tiempo sus ojos estuvieron vendados por el mismo Señor. Ahora el velo se está recorriendo y están empezando a ver. Ahora nosotros somos testigos, nosotros los gentiles que los acompañamos, que los ayudamos, que estamos con ellos porque Tanta hambre tienen ellos de que este proceso de la restauración de Israel continúe, como también nosotros los gentiles. Es más, nosotros los gentiles somos los más interesados en que este proceso continúe, porque al final de cuentas vamos a ser los más beneficiados. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones que el Señor trae para ellos, también las trae para nosotros de la misma forma. Hemos sido incrustados, dice el libro de Romanos capítulo 11, al pueblo de Israel, recibimos toda bendición, toda buena dádiva que procede de Dios para ellos, la recibimos también nosotros los gentiles. Es increíble lo que el Señor está haciendo. Yo me he afirmado en la convicción de que la iglesia mesiánica es la iglesia que está promoviendo la restauración del, rein, del reinado venidero del Mesías. Porque como lo conocemos en la iglesia, lo conocemos como el reinado de los mil años, como el milenio, viene en camino hermano, ya está tocando las puertas y podemos empezar a ver estas profecías que el Señor, hablando al corazón de toda esta gente, circuncida sus vidas y empieza la conversión de los padres y luego después siguen los hijos y continúan esa misma porción de Isaías 61, nuestro Mesías nos la repite y con eso Él inicia su ministerio en Lucas capítulo 4, 18 al 19 y dice El Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Tiempo de jubileo, tiempo del evangelio, tiempo de restauración, tiempo en el cual los cielos están abiertos, tiempo en el cual el Señor quiere estar cerca de su pueblo, el Señor está llamando al pueblo de Israel, el Señor está llamando a los gentiles a dar nuestro último esfuerzo para alcanzar a ese pueblo a seguir dando testimonio de lo que hemos hecho en 2000 años, a poner nuestro último esfuerzo, nuestra, nuestro último aliento en esta empresa que se ha iniciado hace dos mil años. Hermanos, es para mí una bendición seguir predicando el Evangelio. Pero ahora tiene para mí más sentido porque ahora le he puesto la prioridad que el, nuestro Mesías, que Jesús, lo puso primeramente las ovejas perdidas de Israel y en el camino hermano podemos ver a muchos gentiles también llegando a los pies del Mesías continúo con el libro de Deuteronomio el versículo 11 lee de esta forma y dice porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti no está en el cielo para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traigan y nos lo hagan oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Es, es fundamental que nosotros entendamos este versículo Porque mucha gente se puede cubrir y puede decir Eso está en el Antiguo Testamento y ya no está vigente hermano Se equivoca hermano El mismo apóstol Pablo no lo volvió a repetir ¿Y dónde lo repitió? No lo repitió en el libro de Romanos capítulo 10 y empiezo por el versículo 5 y dice Porque de la justicia que es por la ley de Moisés Escribe así El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas Pero la justicia que es por la fe dice así No digas en tu corazón quién subirá al cielo Esto es para traer abajo a Cristo O quién descenderá al abismo Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos Mas que dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay excusa. Podemos deducir de esta porción de la palabra. No podemos seguir excusándonos unos a otros y decir es que es muy difícil es que es imposible es que esta tarea no tiene sentido esta tarea no es para nosotros Dios lo va a hacer todo no nosotros tenemos que poner la mano sobre el arado y continuar recuerde lo que hemos dicho ya toda esta semana estamos de pie delante del Señor, así se llama nuestra porción de esta semana Nitzabim de pie, de frente en su presencia el Señor nos ha encomendado, el Señor nos ha dado lo que necesitamos, ha provisto la bendición, ha provisto la restauración, ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para hacer su obra y para hacer su voluntad. Solamente tenemos que abrir nuestra boca y empezar a entrar en esa alineación que estamos teniendo en la Iglesia Mesiánica con el Reino de los Cielos. Hermano, le damos las gracias por habernos sintonizado todo este tiempo. Prácticamente estamos felices porque pues, cumplimos nuestro primer mes. Y yo he visto dentro de nuestra congregación un entusiasmo por el programa de la radio. Y estamos pidiéndole a Dios que esto dé fruto. Estamos orando para que esto el Señor lo use. Estamos hablando para que la gente hable su corazón y no vayan a malintencionar nuestra predicación. Esto no se trata de que nosotros estamos bien y otros están mal esto se trata de que de una forma o de otra tenemos la misma misión pero con diferente prioridad nuestra prioridad ha sido el pueblo de Israel nuestra prioridad sigue siendo la prioridad del Mesías y creemos que el Señor está trayendo desde todos los confines de la tierra como dice Deuteronomio 30 está trayendo al pueblo de regreso a la tierra. Es más, hay profecía sobre profecía sobre profecía que ellos tenían que regresar a su tierra para poseerla. Y sabemos que esos es son los tiempos en los que podemos estar saboreando y ver cómo Israel se sigue sobrepoblando y poblando y poblando y poblando. ¿Por qué? Porque eso es nuestro Dios. Cada profecía que nosotros vemos para. Poder ver si realmente proviene de Dios, número uno, debe de contener una disciplina de parte de Dios, pero también tiene que traer un rayo de esperanza de la misericordia de nuestro Dios. No hay una sola profecía bíblica que solamente traiga castigo, pero también trae redención para nosotros. Que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Hebrew, Adonai, a man, Adonai, a man, he's a man,